0: Porque Carmen y yo hacemos así. Y el micro pica y se jodió. Bienvenidas, bienvenidas, bienvenidos a un nuevo episodio de Negra como yo. Tú, 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 tú. Estamos aquí hoy. Les toca otro episodio solos, con solas y soles Con conmiga, conmigo. Estoy jodiendo mucho con esa vaina. Pero básicamente hoy vamos a tener una conversación o me van a escuchar un ratico. Hablando de racismo, así que si usted es de los que no tolera mucho el tema, le incomoda un poco, quédese porque precisamente este tema es para usted, que no lo entiende. Búsquese un café, tómese una aspirina para que no se le suba la atención, porque me van a escuchar muchas veces repetir el término racismo y probablemente una que otro momento donde hable de la cultura blanca, que esto es otro episodio, pero hoy Justamente vamos a hablar de un tema muy interesante que se llama el racismo sofisticado. Démosle la bienvenida a la diversidad. Escuchemos las voces de los afrolatinos por el mundo y soltemos esas conductas nocivas que nos limitan como sociedad. Soy Gisette Rosas y esto es Negra como yo, el podcast. Primero, antes de entrar en ese tema, tenemos que entender qué es el racismo. Y el racismo es un sistema, un sistema que funciona con ayuda de un montón de factores, factores legislativos, factores de comunicación, factores de educación, que nos hace pensar que unas personas son mejores que otras por sus rasgos físicos. Básicamente, eso es el racismo. ¿Qué pasa? Que cuando nosotros tenemos ese pensamiento en nuestra cabeza, eh, no sabemos de dónde viene, no sabemos por qué está ahí, ¿no? Y, lo primero que solemos decir es, no, yo no soy racista. Entonces, precisamente este tema va de que el racismo empezó como algo abiertamente frontal en contra de las personas negras y de las personas racializadas, pero, a través del tiempo, se ha ido sofisticando. Entonces, por eso se llama el racismo sofisticado. Poco a poco, eh, durante el tiempo, vámonos un poquito bien, bien, bien atrás, eh, alrededor de eso del siglo XV, el siglo XVI, ¿verdad? cuando algo, el, el mal llamado, la mal llamada colonización eh, fue un proceso histórico donde las, las, los imperios europeos empezaron a tomar territorios, fuera del continente europeo, llámese el continente africano y el continente americano, y este, además de apoderarse de las tierras y apoderarse de eh, las riquezas que habían en estas tierras, eh, también establecieron un sistema de jerarquías específicamente basado en el color de piel y en los rasgos físicos. Ahí es donde realmente el racismo se establece. O, o, se, o se empieza a trabajar. ¿Qué pasa? Que para que este racismo y para que estos esta creencia o esta forma de ver el mundo se sostenga, tú tienes que sostenerlos por un montón de leyes y un montón de recursos educativos. Por eso es que siempre me gusta hablar también de la cultura blanca porque necesitamos entender a través de la historia, ¿no? Siempre nos han dicho, no, bueno, es que las personas negras, los indígenas, la comunidad de la India, los chinos, los asiáticos, etcétera, pero nunca nos hemos parado a hablar de la comunidad blanca, que también tiene sus características culturales y también gracias a estas características, pues es que entendemos el mundo como lo entendemos ahora. Por eso digo que el racismo se ha sofisticado, porque lo que hemos hecho es quitarle como capas de dolor. O sea, ya no vemos lo que sucedería hace unos años, ¿no? En 1700, en 1600, que eran las personas que eran, les daban latigazos en la calle o, eh, no sé, sucesos muy violentos que eran incómodos cometidos en contra de las comunidades racializadas, lo que pasa es que, a pesar de que esas situaciones violentas no están sucediendo a día de hoy, porque ya son crímenes, en 1600 y en 1700 era legal hacerlo. Eh, les voy a contar, por ejemplo, del de Code Noir, que es el, mm, se, en francés. Sí, el Code Noir, esto está en francés, creo. sí, el code, No sé cómo se diría en francés, pero se, significa código negro. Y eran 65 artículos que un hombre llamado Louis Colbert escribió para regular el maltrato que hacían o que cometían los esclavistas en contra de las personas esclavizadas. Estos seis artículos navegaban entre cosas como, y cito textualmente, cosas como, teníamos que estar, tenían que estar atentos a la superioridad numérica, ¿no? Porque tienes que controlar a todas estas personas porque de alguna forma se pueden revelar en tu contra. Y este era el tipo de artículos que hablaban, eran artículos abiertamente hechos para satanizar y discriminar a las personas negras y era ley, ¿Qué pasó? Que en 1784 Napoleón, cuando la Revolución Francesa, eh, abolió esta ley, pero la tuvo que reactivar al tiempo porque, claro, eh, los esclavizadores y el comercio de personas esclavizadas se estaba viendo afectado, hasta que una vez más tuvieron que abolir la esclavitud. En 1848, perdón, me confundí los números, en 1848 Napoleón dice no, no, no. Esto está demasiado grave, hay que abolir otra vez la esclavización porque no podemos seguir ¿no? tomando el, los cuerpos de personas y decidiendo qué hacemos con ellos. Pero lo que sucede es que a pesar de que a día de hoy no tenemos cosas como el code noir, sí sobreviven los prejuicios, los estigmas y la discriminación. ¿Qué pasa? Que por eso les digo, se sofisticó. Simplemente ahora lo tenemos más elegante. Y ese racismo ha permeado en nuestras vidas y en nuestro día a día con cosas como, por ejemplo, que las personas negras no pueden usar su pelo al natural en los espacios de trabajo porque está considerado como no tradicional, o las personas que usan dreadlocks, por ejemplo, se les trata como personas que no son responsables o que tienen una relación con la indigencia, yo no sé qué carrizo piensa la gente. Pero este tipo de estigmas y este tipo de pensamientos segregadores además y discriminadores, lo que hacen es que refuerzan ese racismo que en su momento estaba establecido con el Código Noir, pero que a día de hoy, pues, es el jefe diciéndote en la oficina, no, mira, es que ese peinado no nos parece, o este comportamiento no lo deberías de tener, o, por ejemplo, no puedes entrar a esta discoteca. Hace unos días, de hecho, se volvió viral un video de unas chicas que querían entrar a una discoteca en Caracas. Era una discoteca que era, estaba en una zona pudiente, ¿no?, del clase alta, y estas chicas... Resulta que eran cuatro chicas negras, estaban súper bien vestidas, pero no las, dejaran, no las dejaban entrar. Y este tipo de comportamientos es el racismo sofisticado. Es decir, no, bueno, nosotros no tenemos nada en contra de ellas, solo que no pueden entrar. ¿Por qué? Bueno, porque a lo mejor no pueden pagar la entrada o no están vestidas correctamente y te empiezan a poner como un montón de limitaciones que no nos damos cuenta, pero que son respuesta de esto que sucedía hace 300 y 400 años. Y sí, es muy doloroso, es horrible, te entiendo, <risa> pero... Sigue pasando y nosotros mismos tenemos la responsabilidad individual de romper con estos paradigmas y de romper con estos prejuicios que tenemos en la cabeza. Precisamente cuando vocalizamos o cuando mostramos situaciones de discriminación o cuando le decimos al jefe, no, este es mi pelo y así lo voy a llevar. Eh, el problema es que no en todos los espacios de trabajo o en todos los espacios educativos tú puedes venir a reivindicar o a decir o a hacer valer tus derechos porque no todo el mundo tiene la posición de poder y esto es un factor clave para que entendamos el racismo. Tiene que haber un factor de poder. Tiene que haber una persona que esté con una cantidad de poder por encima de otro para que pueda decir no, no, no te quiero en mi discoteca o a mi escuela no puedes venir con este peinado. Si se dan cuenta, es una persona que tiene más poder y que no importa su color de piel, pero está discriminando y tiene prejuicios hacia otra persona, específicamente por sus rasgos físicos. Si lo planteamos en 1700, era precisamente los esclavizadores teniendo comportamientos racistas en contra de las personas esclavizadas. En este caso eran personas negras. Y el racismo se sofisticó también porque muchas personas dicen no, es que bueno, ya las personas negras tienen todos los derechos de estar en donde quieran y no hay ningún problema. Pero es que no es solo en contra de las personas negras o de la comunidad afro, sino que la comunidad indígena, las comunidades asiáticas también se ven afectadas por este racismo cuando tenemos comentarios como ay, es que los chinos no se bañan o es que la, los indios, los indígenas son así guasados. Este tipo de comentarios y statements, insisto, aunque no lo digas con mala intención, nuevamente te entiendo, viene desde el alma, de la bondad y de todo el amor que tienes por la humanidad. Pero lo que hace es que refuerza ese pensamiento que las personas tenían en 1700, en 1500 o 1600, que además no se sale a nuestro subconsciente porque es algo que tenemos repitiendo por mucho tiempo. Y como no nos paramos a cuestionar si esto está bien o está mal, no nos preguntamos si eh, este cuestionamiento que tengo o este prejuicio que tengo, ¿de dónde vendrá? ¿Dónde lo aprendí? Porque no nos educaron para eso. Entonces creemos que es normal y que no lo decimos con mala intención. Ah, bueno, hay una ley que también estaba vigente aquí en España que se llama la Real Cédula de los Esclavos. O sea, así se llamaba. Díganme ustedes si esta ley, ley, era ley, no era racista. Esta ley tenía alrededor de 15 artículos que también hablaban de cómo el amo, en ese momento, que eran los esclavistas, tenían que tratar a las personas negras. Y entre... Entre uno de los artículos decía que solamente los amos eran los que podían injuriar, los que podían dar el latigazo los que podían asesinar en tal caso de que la persona esclavizada se relevara. Y yo sé que es muy violento y que duele mucho y que probablemente esto no suceda, pero es que esas violencias que vivimos las personas negras hace 400 años y que muchas vivimos a día de hoy son violencias que están basadas en el prejuicio racista y en el racismo. Y el hecho de que existe una ley que sustente esto y que además te diga ante el mundo o ante la justicia esto no está mal, eh, hace que afecte muchísimo a las personas y afecte a un colectivo, tanto en cuanto a los prejuicios como pues, perder la vida en muchos casos. Eh, la cuestión es que nosotros tenemos que educarnos en esto para que esto deje de pasar. Y yo sé que a veces da flojera, que a veces da fastidio escuchar el racismo para allá, el racismo para acá, sobre todo cuando no te toca, pero resulta que aunque tú creas que no te toca o que no te ves afectado o que el racismo no se expresa en tu entorno o no lo vives, el hecho de que tú existas y que hagas vida en una sociedad racista te convierte en una persona que está apoyando el racismo. Así que activamente lo ideal es que nos eduquemos. Entonces, para finalizar le voy a dar tres tips para que aprendamos a romper las estructuras. El número uno, el más importante, cuestionarse. Hay que cuestionarnos todo, absolutamente todo, desde las marcas a las que estás apoyando, desde la ropa que compras, desde los artículos que compras, desde la lectura que lees, desde las personas que sigues en Instagram, todo eso no los tenemos que cuestionar, porque probablemente parte de nuestro conocimiento, de nuestra educación está basada en sesgos racistas o en eh, conflictos racistas y no nos estamos dando cuenta. El número dos. El número dos es educarnos. Tenemos que educarnos activamente, tenemos que enfocarnos en escuchar proyectos, en, en ver voceros, en participar en conversaciones, en, en leer literatura o narrativas afrocentradas, porque eso nos va a dar nuevas perspectivas y nuevas formas de entender este problema. Y número tres. Número tres activamente participar o vocalizar estas incomodidades. Parte del desconocimiento o de que esas estructuras no se rompen en nuestra cabeza es que simplemente no le damos la importancia porque en muchos casos no nos vemos afectados. Entonces decimos, ay, bueno, eso no es problema mío. Pero si activamente utilizamos nuestra energía para decir por qué, y esto de esto se trata cuestionarse, y educarse, activamente también vamos a tener la fortaleza para poder decirle a otra persona eso que estás diciendo no está mal y está mal por esto y por esto y por esto. Pero tiene, insisto, que venir desde la responsabilidad individual. Así que bueno, espero que hayas entendido una vez más de qué se trata el racismo. Si no lo has entendido, pues... Hay otros episodios para que te puedas ir familiarizando con los términos y los temas, de hecho hicimos como, hay como tres episodios más, te los voy a dejar aquí en la descripción para que puedas visitarlos si no lo has visto Y si ves que tienes un amigo racista o una amiga racista, pues mándale este episodio, o una persona que suele reproducir cosas racistas ¿no? o frases racistas, tú le mandas este episodio y le dices, mire mi amor, vaya y eduquese y aprenda y poco a poco iremos construyendo una sociedad más justa para todos. Porque, ¿qué pasa? Que cuando no te afecta a ti, no lo ves, pero resulta que hay un montón de gente que sí se está viendo afectado por esto. Así que gracias por estar en este episodio. Antes de que se me olvide, estos arcillos preciosos que tengo hoy puestos son de Atelier Shongani, que es una marca afro-brasileña, hermosa, y gracias a Sheila por este hermoso regalo. Igual te voy a dejar en la descripción todo el link para que veas las otras cosas que tienes. Si estás en Brasil o en Latinoamérica, hacen envíos a todas partes. Y nada, espero que te haya gustado mucho este episodio. Recuerda que estamos en todas partes, como Negra como yo, que tenemos un Patreon también donde nos puedes apoyar. Eh, patreon.com barra negra como yo ahí estaremos que este episodio además está disponible en Spotify, en Evox, en Anchor en Apple Podcast, en Google Podcast y en todas partes donde escuchas podcast también lo puedes conseguir muchas gracias y nos vemos la próxima semana chao ¿Y tú sabes cuál es tu peor error? La realidad es que nadie queremos hablar de ellos. ¿Pero qué pasa si entendemos que ese gran error puede ser mi mejor error? Todos, absolutamente todos los necesitamos para seguir evolucionando y para seguir creciendo. Así que en este podcast te invito a explorarlos a través de invitados espectaculares. Esto es Mi Mejor Error con Dani Merlo. Mi Mejor Error con Dani Merlo está disponible en Spotify a woohooer, a hand clapper, a high fiver. I kind of like the high five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At chumbacasino.com, choose from hundreds of social casino style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses. So don't wait. Start having the most fun ever at chumbacasino.com. No purchase necessary. group void, we're prohibited by law. See terms and conditions 18 plus.